0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o AJ e raramente eu tenho aparecido antes de começar os episódios, mas hoje eu queria aparecer aqui porque a gente está a 10% de bater a nossa primeira meta do padrinho que financia os nossos equipamentos e nos últimos meses o Doze Trabalhos teve alguns problemas com relação à inadimplência de alguns padrinhos, então foram meses um pouquinho complicados e isso até já traz meio que um meia-culpa de alguns episódios em que teve algumas falhas de microfone que no caso foram o meu microfone mesmo ou se não, no Pergunte às Damas, que alguns episódios estão sem tanta qualidade quanto deveria ser comparados ao 12 Trabalhos então, eu venho aqui no começo do episódio pra falar pra vocês, hoje se você gosta do nosso projeto, se você quer nos ajudar de alguma forma, aqui é onde a gente posta no post do site você tem um, um link do Padre que você pode clicar e lá tem as recompensas você pode nos ajudar a partir de um real e a partir de dez reais você já tem direito ao conteúdo extra né, que o 12 Trabalhos proporciona, que é no caso hoje o Pergunte às Damas e mais alguns outros conteúdos que em breve eu vou divulgar para vocês além disso, como a gente está nessa meta, faltam 10%, dá um total de mais ou menos cinquenta reais, cinquenta reais, eu queria deixar claro que Toda ajuda é muito importante, tá, gente? O podcast ele é uma mídia indie, praticamente, né? Então, caso você goste do podcast do Pergunte às Damas, do Doze Trabalhos, ou até mesmo do Livro ao Vivo... Lá no Padrinho nós temos metas para todos esses podcasts serem financiados e também quanto mais Padrinhos nós tivermos, mais ideias nós vamos ter também para trazer conteúdo exclusivo e fazer com que essa contribuição que você traz valha a pena, tá bom? É, eu estou muito satisfeito com a adesão que vocês tiveram com o Pergunte às Damas. A Clara e a Ana também estão bastante empolgadas para continuar gravando e seria muito legal se a gente contasse com essa ajuda de vocês para garantir um bom conteúdo a ser disponibilizado aqui no feed, tá bom? Fica essa dica para vocês. Aqui na postagem no site você tem acesso ao Padrim. E qualquer dúvida também, você pode entrar em contato comigo através do trabalhos@gmail.com ou pelas redes sociais também em inbox. Um abraço para todo mundo e até já.
1: Decepcionados! Eu sou a Clara Madrigano, Rainha do Norte, mãe de cachorros, e além disso, também sou uma das donas da editora Dan Blanche.
2: Olá a todos, Ana Fabrício Martino e eu não mando nem no meu filho, quanto mais um reino. <risos>
0: É isso aí. E eu não me apresento nunca, né? Eu sou aquele cara do último episódio que tava andando carbonizado, puto da cara. Não aguento mais. Todo ano,
1: todo Não, 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 você é aquele guerreiro de Interfell, o Guerreiro barbudo de Interfell que tá em todos os episódios. <risos> não tem nome. Eu sempre dou um jeito de colocar ele na, na, numa cena. Com certeza,
0: é. com certeza. É, é o melhor guerreiro, né? Porque acontece... Ele sobreviveu a tudo. tudo. Ele sobreviveu. Toda cidade tudo. é destruída, mas ele tá com aquela barba ele... aí tava
1: na coroação da Sansa Ele... Ele...
0: Ele... <risos> esse cara é vivião.
2: esse cara é o figurante gaúcho que o Zero Hora encontrou Pô. no meio da ah, divisão. e descobriu que tinha um grupo de brasileiros figurantes também né? que foi convidado de gritar vai Corinthians! durante uma cena de
1: batalha o <risos> Essa pessoa me representa. Ai, <risos> oh, meu Deus. Bom, gente, é, como vocês já perceberam o nosso assunto, o assunto deste episódio vai ser Game of Thrones e, e é um episódio especial em celebração no final da série e de todas as nossas esperanças perdidas e de
0: plotes esquecidas. De Targaryen louco, todo showrunner tem um pouco.
1: Pois é. Nós vamos falar dessa derrapada final final da série de como deixou a desejar, de como acertou umas poucas coisas e de como todo mundo agora quer saber qual é o final que o George R. R. Martin vai dar para a história. E no espírito de um episódio especial, nós também faremos um sorteio.
0: Nós vamos sortear em parceria com a editora Suma das Letras, né? Que é mais um braço aí da, da querida companhia. O exemplar de Fogo e Sangue de George R. R. Martin, que vai falar sobre a família Targaryen e acontece 300 anos antes do outro livro que nós vamos sortear também, que é o A Guerra dos Tronos que é o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Esse sorteio vai ser feito a partir de um formulário que nós vamos disponibilizar aqui no link do episódio e também pelas redes sociais do 12 Trabalhos, no caso, pelo Twitter, pelo Facebook. E também, provavelmente, vai ser divulgado pela Clara e pela Ana, né? Uh, não sei se a Clara também vai divulgar pelo Globo, que agora ela é uma pessoa muito importante, né? Que tá falando sobre Game of Thrones até para os grandes veículos de mídia agora, Que né?
1: personalidade.
0: No mesmo nível que Fábio Porchat, né? a Clara está né? falando sobre Game of Thrones mas o fato é que todos aqueles que preencherem vão concorrer aí a dois exemplares, um de Fogo e Sangue de George R. R. Martin e também A Guerra dos Tronos que é o primeiro livro do Crônicas de Gelo e Fogo. Faltou falar alguma coisa?
1: Não, mas eu acho que a suma das letras agora é só suma. Ela não tem das letras.
0: Então agora é só suma, gente. Tipo o que a gente fala pros D&D quando eles querem fazer mais um spin-off de Game of Thrones. Suma, seus imbecis. (risos) É (risos) É
1: verdade, secretamente, é isso mesmo. É, a a Suma está relançando toda a série de A Canção de Gelo e Fogo. E provavelmente vai continuar relançando daqui a 30 anos, que é quando o Martin provavelmente vai terminar o livro nós não estaremos lá para ver talvez o homem já tenha chegado até Marte mas ele vai terminar
0: exatamente Pergunte às damas podcast mas antes de começar esse episódio do Pergunte às Damas, eu tenho alguns recados para passar para vocês, alguns recados rotineiros, que é o número um vai lá no iTunes Store ou nos agregadores de podcast e dê 5 estrelas para o Pergunte às Damas, para o 12 Trabalhos e para o Desafio X Máquina, pois isso facilita que o nosso conteúdo possa ser encontrado por demais escritores nas outras plataformas. Número 2, se você tem alguma dúvida sobre o mercado editorial e quer que ela seja respondida aqui, você pode enviar ela para o e-mail 12 trabalhos@gmail.com. A gente também garante a confidencialidade dos autores das perguntas, ao menos que vocês peçam para serem citados no programa. E não se esqueçam, qualquer dúvida, pergunte às damas. Pergunta pras dama. Dessa daí eu tô por fora.
2: Então, uh, espetacular nas imagens, não tão épico assim no, no, na atuação final do pessoal, né? Ficou uma coisa um pouco corrida, como se os autores, os showrunners, que eles não falam que eles são autores, eles são showrunners, tentarem enfiar, tipo o equivalente a três temporadas em dois episódios uma coisa estranha, né? no final das contas, você pensa a rainha a rainha ficou louca aí todo mundo tendo passar a semana inteira justificando que ela falou, não, os últimos sete, sete temporadas a gente viu que ela tava louca mas gente, tudo bem, mas né? não precisava ser tudo resolvido em dois episódios tinha tempo para resolver ficou uma coisa muito estranha pelo menos para quem tava vendo sem, sem envolvimento emocional que nem eu
0: e como foi espoliar pra gente a temporada inteira durante as semanas que iam passar na HBO, Ana? Né? Porque pra quem, não, pra quem tá escutando, eu, a Clara e a Ana, nós temos um grupo, né, do Pergunte às Damas, e toda segunda-feira de manhã, a Ana ia lá no grupo e falava pra gente tudo que ia acontecer baseado nos rages que eu e Clara dávamos pra a Ana era,
1: A Ana era basicamente meu pai dando spoilers de novela pra minha mãe. <risos> Gente,
2: foi muito, muito, muito divertido ver a cara de vocês dois, né, aspas, ouvir a relação de vocês dois, quando eu expoliei vocês, eu tava certa, É muito divertido. Roteiro ruim é óbvio. E, gente, <risos> são... Ana, então... Ana, ela não viu a série. Eu só fiquei sabendo da série por meio de spoiler de, de Twitter e dos meus amigos fanáticos. Eu li o livro, o primeiro da série... Mas não assisti o total de 25 minutos da série Eu escolhi a dupla legal
1: É porque Game of Thrones É uma daquelas séries que Mesmo que você não veja, se você está nas redes sociais Você não tem como escapar dela De alguma forma vai chegar até você É que nem o meme do Juntos e Shallow Now Mesmo que todo você mundo, não entenda Todo mundo vai, tá, vai, vai Você é. vai chegar em você, né? Mesmo que você nunca tenha visto Inácio uma Estrela Mesmo que você nunca tenha ouvido a canção você vai se pegar reproduzindo esse meme em algum momento, porque tá em todo lugar. É,
2: a, a diferença que o Game of Thrones pareceu pra mim, no final das contas, à medida que vocês iam contando né, o que
1: tava acontecendo, eu falei, gente, tá parecendo o um final de novela. Mas foi, foi o final, foi, e... foi bem novelesco, né, Jota?
0: Uma coisa que eu percebi é que, assim, o último episódio as pessoas odiaram muito mais do que eu, porque a minha expectativa tava já no pré-sal. Eu, 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 Eu postava assim Ah, agora no último episódio Vai ter casamento A Daenerys sendo jogada do barranco
1: eu também tinha visto um pessoal espalhando boatos absurdos, que eu comecei a rir desses boatos e depois a série foi lá e mostrou que eram verdadeiros. Eu fiquei, nossa senhora.
0: Existe um verbo que eu inventei pra algumas séries, que é o cubanacou. Pra quem não sabe, cubanacan é uma novela que passou na Rede Globo no início dos anos 2000 e que ela teve o objetivo de fazer uma retratação de um país, uma republiqueta das bananas. aos moldes meio ditadura cubana, com algumas críticas a governos da América do Sul e no final os autores foram brigando, e aí a novela tava perdendo o casting, e no final acabou que tiveram que improvisar o, o final, e acabou virando uma novela de ficção científica, onde o protagonista, que era o Marcos Pasquim, fazia um total de cinco papéis, e ele terminou sendo o pai dele mesmo, que vinha do futuro, pra salvar o mundo de uma bomba atômica que explodir tudo. E o Kubanakou é exatamente isso, quando a série ela começa de um jeito... E ela termina de um jeito completamente diferente né, do que que ela mostrava. né? Ela ela meio que se trai no meio do caminho. A gente encontra isso em Prison Break, por exemplo, que começa com uma trama como se fosse uma escape room, é, e aí termina com uma grande trama do FBI, de dominação né, e tudo mais. Ou senão o Lost também, né, que termina dando um monte de mistério no final todos estavam mortos. Pode ter sido uma coincidência mesmo, mas a partir do momento que o George Martin sai de cena e ele até deixa de escrever os roteiros, a trama ela passa a ser menos trabalhada. Para mim, eu vejo nitidamente que os, os plots ficam mais preguiçosos. Em se desenvolver, fica mais The Walking Dead do que realmente Game of Thrones. Eu acho
1: que não foi tanto assim a saída dele, quanto foi o fato de que o, o material de origem acabou. Então eles foram inventando. E aí é que você vê qual é a diferença entre o George R. R. Martin e o DD como escritores, né? Não é tanta
2: diferença dos autores, embora ela seja muito grande, é que o George R. R. Martin tem tá morando dentro desse universo há 30 anos, mais até. Se você for para pensar, pesquisa e tudo. Ele sabe todos os detalhes de absolutamente tudo, até do que a gente nunca vai ler. É, e de repente você cair de paraquedas no, é, nesse universo imenso sem, sem guia, sem patrão, sem nada, a chance de dar merda é muito grande.
0: Com certeza, com certeza. Mesmo
2: quando, é mesmo, mesmo quando tá junto pro, o autor original, às vezes dá merda. Tipo o American Gods. O Neil Gaiman foi produtor executivo das duas temporadas, mas a primeira temporada é bem melhor do que a segunda, porque mudou o diretor. Saiu O, diretor...
1: Era... o Brian? Sim? É, o... Não, não o produtor de American God, qual era é o nome dele mesmo? Ah. Ele produziu o Hannibal também, ele era o showrunner de Hannibal, né? É,
2: aí você vê que, a, a no caso do produto televisivo, não é só o autor. O autor tem, por incrível que pareça, uma, uma participação muito pequena do produto final.
0: Com Harry Potter, por exemplo, já é o contrário, né? A J.K. ela, ela tinha uma palavra bem forte nos bastidores dos, do, dos filmes do Harry Potter, né?
2: É, mas você vê que hum. mesmo nos, nos filmes, você vê que muda um pouco o modo como a história é Sim. abordada, dependendo do diretor que pega.
0: Sim. Mas aí tem mudanças que são compreensíveis. Igual a Lady Tony Hart, por exemplo, é um ponto que eu acho que é compreensível a, a retirado porque assim, a. então a Michelle Farley é uma atriz que ela era uma das mais bem pagas. Do, do casting de Game of Thrones e você chamar essa atriz para fazer um papel de um personagem totalmente desfigurado é um pouco complicado, e mesmo que você chame um dublê para isso é, enfim, é bastante complicado até por CGI que você vai ter que usar, o pessoal tava economizando CGI até para dar um abraço no lobo, né, então a gente de certa forma entende alguns pontos para mim o que, ele, o que entra mais esse Kubanacol mesmo, é a incongruência de roteiro na, no que se refere a até a quarta temporada ser uma série que ela trabalha em cima da quebra de expectativa e no final, né, da quinta temporada para frente, ela simplesmente trabalha de uma forma linear e tudo aquilo que ela. todos os objetivos que ela impõe de início, eles serão trabalhados no último, no final da temporada apenas com alguns obstáculos ou seja, você sabe se no começo há um hobbit e um mago falando você tem que levar esse anel para a Valfenda você sabe que no final ele vai chegar com esse anel lá e só lá no fim você vai ter a escolha dele se vai ou não jogar né? Game of Thrones normalmente não acontece assim, quando o Ned fala pro John, quando eu voltar eu falo que é sua mãe e ele não volta e aí você como leitor fica, tá aí agora errou, né? E agora? E agora? O que vai acontecer? Não, é um, é um bom casamento. Vai ser muito foda quando eles se juntarem e destruírem os Lannisters após casarem o, os Starks e os Frey. O quê? <risos> uma
2: coisa que eu acho que o pessoal ficou muito decepcionado também é que, assim, você deu a expectativa por 10 anos quase de série se for uma pena pensar.
0: Sim, sim, 10 anos.
2: É, não importaria qual foi o final. Seria
1: um pouco decepcionante porque todos os finais são decepcionantes, né? Existe uma diferença que eu vejo aí entre como as pessoas a maioria reagiu mal ao final mas entre essas pessoas que reagiram mal existem dois grupos o primeiro grupo é aquele que ficou chateada porque os personagens favoritos deles não terminaram como eles queriam, não tiveram um final feliz e a outra parte ficou chateada porque eles concordavam com o final que os personagens teriam mas que eles não acham que foi um final que o, eles, não, eles não acham que a série se esforçou para mostrar o caminho até lá Em primeiro lugar, a Jota, eu queria te dizer que Kubanakan é perfeita, fada sensata, não fala (risos) Kubanakan.
0: Não, mas é porque Kubanakan consegue o Game of Thrones, não conseguiu. Ele consegue ser ruim no ponto que ele dá a volta e você fala Caraca, beleza, respeito, deu a volta e ficou bom até.
1: Pra gente analisar onde a série deu errado, a gente tem que mais ou menos que recontar ela, então. Qual era o ponto central? A pergunta que movimentou a série inteira? Quem, Quem é que ia no... sentar no trono? No trono. No, no final, ninguém. Ninguém sentou no trono porque o trono foi, foi destruído com um simbolismo assim rasteiro.
0: Pois é, pois é. Eu não
1: imagino o George
2: R. R. Martin fazendo. Esse... Sabe o que esse final até que foi ok? O que me deixou realmente chateada? Porque, assim, eu conseguiria totalmente imaginar ninguém vai ganhar essa guerra. Não tem como vencer. Ok, o, o dragão ter derretido todo mundo não foi, não foi muito um toque de sutileza, mas não estava esperando sutileza. É que, assim, os caras levantaram a bola do Jon Snow pra caramba e ele o fato dele ser herdeiro de alguma coisa não serviu pra absolutamente
1: nada não
2: é uma arma de Chekhov é um arsenal de, de, de Chekhov que não foi, não foi
1: acionado
0: sim,
1: sim, então sim. essa é a questão tudo o que aconteceu com os personagens do fim poderia ter acontecido Jon Snow é indo o norte-norte que não é apenas o norte, é o norte-norte
2: uhum.
1: ah, a Sansa é governando o Interfell a Arya decidindo virar o Jack Sparrow ah, e o Bran <risos> sentado lá na cadeira de rodas dele e governando o corpo de um dragão. O jeito como eles chegaram lá é que foi terrível. Esse negócio do Jon Snow, eu entendo muito bem, porque... Assim, eu nunca fui uma fã do Jon Snow, vocês sabem, né? <risos> imagina, se eu tivesse falado. Agora, <risos> eu nunca fui uma fã do Jon Snow, eu acho que ele tem uma bundinha muito bonita, mas eu nunca fui uma fã dele.
0: Eu, inclusive, achava que era um foreshadowing do porquê que ele tava na série, porque pra mostrar uma bunda daquela, tinha que sentar no trono. Era uma boa só não tinha pra aquela boca. Eu
1: nunca <risos> pensava nesse argumento, mas é verdade. Enfim, o fato é que Jon Snow, ele, ele, ele no final de Game of Thrones, ele, ele, o Kit Harington era um dos atores mais bem pagos da série. Quando a gente soube disso, quando eles disseram isso, que o salário deles tinha, tipo, quadruplicado pra temporada final, obviamente o que nós pensamos é, ah, vai ter muita coisa épica aí, mas. Não teve nenhum desenvolvimento com o Jon Snow, eu não sei se vocês perce... quer dizer, não sei se você, a Jota, percebeu isso. <risos> <risos> eu, eu, eu cantei para vocês quem matava quem. Mas, Verdade. durante a oitava temporada inteira, o Jon Snow não tomou uma única decisão por conta própria.
0: Tem um meme espalhado aí por todas as redes, né? Por toda essa World Wide Web. Quadro de falas do Jon Snow da oitava temporada. <risos> que era... Ela é
1: minha rainha.
2: <risos> Isso é uma chateação danada. Porque se, se, uma coisa que eu percebi. Se você pegar o livro,
1: o Jon Snow é um outro personagem completamente diferente. Né? Você consegue... Eu não posso dizer que eu gosto do Jon Snow nem nos livros. Talvez porque eu tenho um ranço, eu tenho um preconceito danado com O Escolhido. E o Jon Snow é tão, obviamente, o escolhido... Que eu fico... Ai, ah, eu não gosto dele por preconceito mesmo... Eu sou preconceituosa contra escolhidos...
2: Eu não tenho problema com o escolhido... Desde que você dê um motivo
1: pra mim... Pra ele ser o escolhido... A cena mais... Talvez mais importante do Jon Snow... Foi a da decisão dele de matar a Daenerys... Mas assim... Isso foi construído, sabe... Como tá cocô bom, que tá alguém cara. fez... E aí ele tem que ser meio que coagido... Assim. Não, não... Coagido não é nem a palavra... É, o Tyrion tem que fazer uma palestra motivacional pra ele pra explicar porque a Daenerys é uma pessoa ruim, assim, é, é que isso tenha que ter sido dito pelo Tyrion é estúpido porque é algo que nós como telespectadores já deveríamos saber, e o Jon Snow já deveria saber e no final ele teve meio que implorar, tipo, Jon Snow o seu filho da puta, se você não matar essa rainha louca ela vai matar a sua família você sabe que isso é roteiro ruim. Né? Esse
2: aí é um ponto em que a gente pode discutir no final das contas, né? Porque não é uma questão do personagem, é o roteiro ruim. Você não tá confiando no seu. No seu é, aí, no caso, o espectador, mas no caso também não seria leitora. Você está literalmente botando em no banner, tipo, daqueles no Square brilhando. Tipo, olha, a
1: cena tem que ser assim, bicho. Não, é, tipo, existem dois momentos dois momentos assim com o Tyrion no último episódio, duas cenas que é simplesmente o Tyrion falando com os personagens mas na verdade ele está falando com você telespectador isso é é
0: horroroso por exemplo ele sendo um prisioneiro e decidindo o futuro Ah, de Westeros
1: (risos) nesse desfecho final fez sentido, mesmo que os destinos particulares dos personagens façam como eles chegaram até lá sabe uma coisa que o Chuck Wendig estava levantando no, no blog dele
2: que eu achei interessante Eu não vi a série, mas eu li o, Os comentários dele porque ele é um, ele é um cara muito legal para pegar erro de roteiro Erro de texto A, a Arya ter matado o Rei da Noite matou a personagem também porque depois disso ela ficou absolutamente inútil na não, trama
0: não é é. eu jurava que eles iam matar ela no próximo episódio porque não, é realmente bate. tinha acabado a função dela na trama
1: a Brienne conseguiu o que ela queria o que, que ela, ela queria? ser cavaleira Aguarda.
2: Ela, ela conseguiu ser cavaleira e conseguiu o Não ninguém, ninguém acabou, quer o acabou para ela a importância da trama gente, no meio da temporada Personagem que você se ficou sete,
1: oito temporadas vendo, você não, não gasta o, tia, o cartucho no segundo episódio. Pois é, mas assim, esse é um, é um problema que vem desde a sétima temporada. A sétima temporada é quando as coisas começaram realmente a ir um the hill. Até a sexta dava pra você salvar algumas coisas. Mas a sétima temporada foi terrível. Eles fizeram um desenvolvimento todo com a área desde a primeira temporada de que se tornar essa super assassina, tipo assim, espiã, gente da CIA... E aí quando ela finalmente chega ao Interfell, ou Interfell não, ela finalmente é chega os Westeros, ah, ela é. usa isso, ela usa a habilidade dela uma vez só, que é quando ela mata o, o Walder Frey, e aí depois ela vai pra o Interfell e acabou. Ela ainda tá lá como personagem, tem um plot inútil a sétima temporada inteira dela contra a Sansa, que até agora eu não entendo, tipo, não, a gente não tem nada pra escrever pra Interfell durante essa temporada, mas a gente tem que filmar umas cenas em Interfell, Então, o que a gente pode fazer? Sei lá, a área contra a Sansa. A vai fazer o único assim, o...
0: objetivo da área era zerar a lista dela, né? Que terminava uhum. com a Cersei, né?
2: Ah, e outra coisa, né? A Cersei, que é, tipo, um dos personagens mais fortes, até eu que não assisti a série, sei quem é. E a morte dela foi meio...
0: E fora que se, se por um lado o roteiro do Kit Harrington era X My Queen a temporada inteira, o da Lena Ridley era ficar na janela tomando vinho, né? Ela ganhou só pra fazer isso.
1: E ficou... tem o meu, meu eterno respeito porque ela ganhou mais ou menos um milhão por cada episódio
0: do. <risos> mil dólares por cada colada no vinho.
1: Eu vou matar a Daneri. Só
0: <risos>
2: uma coisa que me deixou meio irritada também nessa história toda é que tem ali um arraigado de. Comentários, etc. Alguém comentou, não, ela morreu que nem Hitler, no bunker, uma coisa humilhante. Falei, Ai, meu baixo. Deus.
1: Alguém,
2: alguém quis fazer a referência, mas não pegou o espírito da coisa. Tudo que eles, puderem, eles vão justificar foi uma morte chata. Foi uma morte chata, gente. Os caras estão arranjar uma desculpa para tentar explicar por que, que ele está se sentindo daquele jeito. Não, você não entendeu o comentário também de que o ataque de Porto Real lembrou um pouco o ataque dos aliados a Dresden. Boa, seria uma boa referência.
1: Pra mim foi totalmente 11 de setembro, Aquilo.
2: Não, eu olhando, eu olhando de baixo, alguma coisa que funcionou pra mim é que você via pelo ângulo do do cara sendo queimado, você não via? do ângulo do dragão. Então é muito. A ideia é de Dresden mesmo, que é terra arrasada. Uhum. Isso faria parte do roteiro, faria, faria sentido, terra arrasada, se a gente tivesse um pouco de desenvolvimento melhor da Danerys, porque você tá pensando, ok, ela é um rainha louca ela é a rainha
1: louca gente tá bom mas você precisava realmente botar o no nosso nariz que ela é louca assim <risos> agora Não, essa cena poderia ter acontecido se tivesse um trabalho anterior a essa cena né porque exato é ficaria... o meu problema é da cena do Tyrion o Tyrion tem que ficar olhando assim nos olhos do Jon Snow que no, são os olhos do espectador e ficar dizendo a Daenerys ela é má lembre-se de que ela é má você viu ela sendo má as coisas malvadas que ela fez e, assim, se, se isso tivesse sido desenvolvido antes, se você tivesse me mostrado a evolução da Daenerys de uma personagem que aparentemente não era tão louca assim para uma personagem totalmente louca você não precisaria esfregar na minha cara que ela é, uma, eu entenderia muito bem ninguém precisava esfregar na minha cara que o Joffrey era um psicopata Sim. eu entendi e, assim, isso muito bem
0: o, o diálogo dele com o Jon é muito legal tem reviravolta no diálogo o tempo inteiro uma hora o Tyrion tá por cima no outro o John vai lá e se fala não, she's my queen, she's my queen, porque é só o que ele fala e o Tyrion vai dar mais argumento e mais argumento ele vai responder mais forte she's my queen, obviamente eles fizeram isso pra ser o, o trecho de Emmy Awards do Peter G. né Mas quando você acompanha a série Você vê que todo esse diálogo Que está sendo muito bem trabalhado Está falando apenas o óbvio A gente sabe que ele vai ter que matar ela Porque já não tinha mais tempo de série Para ter mais uma batalha A Daenerys tinha um dragão e o maior exército Ia ter que ter essa saída Eles se enforcaram Eles não tinham mais opção pra ter oh, uma quebra de expectativa, coisa que eles cagaram pra isso, né? Foda-se. Né? <risos> e acaba que no fim eu já tava já sabendo, pô, beleza. Porque a temporada inteira, eles falavam não, o não Snow ressuscitou porque o Senhor da Luz o ressuscitou e tem um plano pra ele, na luta contra o Grande Outro. O Grande Outro é os, o Rei da Noite. ele foi ressuscitado e não fez nada contra o Rei da Noite. Então, teoricamente, ele ressuscitou pra matar a Daenerys? Tipo, é, são muitas... Sabe, são muitos gatilhos que não levam as respostas certas e até na hora que a gente vai explicar, é é estranho, sabe? Não faz tanto sentido.
1: Assim, eu tenho certo respeito por profecias que falham, porque eu acho isso interessante. Quando você lê fantasia, você tem muita profecia que sempre se cumpre. Então, às vezes, é interessante ver uma profecia que... Ah, estávamos todos errados? Mas, ao mesmo tempo eu preciso de um, de um bom motivo pro personagem estar de volta já que o Jon Snow foi ressuscitado com um propósito qual é esse, qual é esse propósito? o Varys estava muito correto na definição que ele deu de Jon Snow o Jon Snow é fraco ele se dobra para quem tem mais força do que ele no caso a Daenerys tinha então no fim foi uma, foi uma guerra entre a Daenerys e o Tyrion na verdade Sim. um tentando convencer o Jon a matar Uh, o Tyrion tentando convencer o John a matar a Daenerys e a Daenerys tentando convencer o John a, a ficar do lado dela mas o John em si ele é um personagem que ele só reage às coisas, ele não tem ele não, ele não interfere no plot tudo que acontece com ele fica meio Harry Potter né Potter. por isso que eu falo que eu odeio o escolhido é por isso, porque às vezes o escolhido tem simplesmente ele só tem que seguir umas profecias e pronto, pois ele, é. um sabor, mas, ele eu... reage ao
0: plot eu acho, Clara, quando você fala, você dá... eu concordo, eu gosto também quando a profecia não dá certo, tanto é que no próprio Harry Potter eu gosto muito mais da ideia de que no fim das contas o escolhido era o Nelvin Longbottom e não o Harry Potter, né? que é, seria muito mais interessante, né? porque ah, aquele ali é o escolhido, então todo mundo tem fé nele. E o que, que essa fé no escolhido traz de consequências para o resto da história? Isso eu acho legal. Agora, o que é feito com o John É falar, não, ele é o escolhido se Se o Senhor da Luz o ressuscitou É porque tem um motivo e isso para ali, fica parado. Ninguém mais... N- não faz diferença ele ser escolhido de algo a não ser pra fazer piada de tipo... Nossa, você tomou uma facada no peito e continua vivo, né? na <risos> é verdade, eu não gosto de falar sobre isso. É, é estranho, sabe? Há vários pontos, assim, que... Igual que teve a, a profecia lá da, da área, né? Então, eu vi que você ia fechar vários olhos. Castanhos, azuis e verdes. E você acabou de fechar os azuis. Ah, então quer dizer que você vai fechar os verdes? Aí não, não não completa, tipo, fica quebrado. Podia ser, tipo, ou ela trabalhar a profecia de ela fechar olhos que ela não matou, por exemplo, ou ser alguma pessoa querida dela, igual até a profecia da Daenerys, né, que falavam que as pessoas iam trair ela, né, e no fim a última traição que ela pensa que é por amor é de um amigo dela. Então, assim, essas quebras de profecias eu acho legal. Agora, quando esquece, aí passa a ser infodump, né, tipo, você...
2: O infodump, hum, ele é útil... Pra você, pra situar você na história. Pois é. Quando, mas não é infodump quando a informação é inútil. Infodump, por mais que a gente deteste, a informação que ela tá contando é útil pra você formular a história. É o um jeito ruim de contar. Isso já é porque a gente tá no PROCON. Porque, ok, eu me prometeu, <risos> cadê? Né? Uma coisa é você quebrar a expectativa no sentido, ok, a profecia deu errado. Não era ele, não era assim. Você interpretou errado. Ups! Acontece, quem nunca, né? Isso é uma, uma coisa interessante. A coisa é você prometer não cumprir e não explicar por que não cumpriu.
0: isso Exatamente. Aí é que tá, isso
2: exatamente. não é importante, isso é
1: coisa pra PROCON. É, já é outro é <risos> departamento de... Mas, mas o que mais me incomoda, o que mais me incomoda do, no João das Neves é que eu gosto muito de falar mal dele, né, gente? Eu percebi. Mas... Uh... O que mais incomoda é que realmente, no, no início da série, ele até tinha algum tipo de eu não sei, ambição. Tá, ele quis se juntar à, à a guarda do... da noite. E, ok, ele foi lá e se uniu à patrulha da noite. Mas a partir do momento em que ele retorna. Do do mundo dos mortos, ele deixa de ter qualquer vontade, nada de relevante que ele faz a partir daquele momento é algo que realmente parte dele. Por exemplo, a tomada de um Interfell. Ele não queria retomar um Interfell. Eu sou cansado de guerras, meu meu sotaque de norte. E aí a Sansa basicamente tem que obrigar ele a retomar um Interfell, e aí eles retomam um Interfell, e aí misteriosamente elegem ele o rei do norte. (risos) E ele é um homem. Essa é uma discussão que deviam ter feito. Porque ele é um homem. Ah, bom. Depois de Winterfell, ele virou o rei da, no- o rei da noite, o rei do norte. E aí ele viaja até o sul quando a Daener- Daenerys chega, porque ele precisa de Dragonglass, que só tem Dragonstone. E é onde a Daenerys, por coincidência, está. Outra coisa que é péssima, né, cara? A coincidência útil. Pois é. E aí eles vão lá, e se conhecem e eles se apaixonam depois de um plano absolutamente estúpido que custa um dragão pra Daenerys. E aí ele dobra o joelho pra ela e aceita ela como rainha. A impressão que dá é que o Jon Snow toda hora quer passar a responsabilidade pra outra pessoa, ele não... Aí quando ele volta pra, pro norte, pra Winterfell, ele baixa a cabeça pra tudo que a Daenerys diz mesmo quando não faz sentido. Então... Qual é o propósito do Jon Snow como personagem a essa altura? É simplesmente ser a pessoa que vai dar a apanhalada na Daenerys. Porque ele como personagem já deixou de existir. Todas as decisões que ele toma a partir dali vêm sempre da mente de outra pessoa. É sempre alguém que precisa convencer o Jon Snow a a fazer alguma coisa. A Daenerys tentando convencer ele a, a ficar do lado dela as irmãs dele, a Sansa e a Arya tentando convencer o Jon Snow de que não é, não é correto confiar na Daenerys tem alguma coisa esquisita aí, Jon Snow e depois o Tyrion tendo que convencer o Jon Snow a matar a Daenerys, mas nenhuma decisão parte dele acho que a única decisão que ele toma depois desse momento é de contar para as irmãs dele que ele é o Aegon Targaryen eu disse coisas que isso foi também no final Agora, é
0: no pra... final não
2: serviu para nada. Exato, outra, outra promessa que não que alguém está no procon. Vou te perguntar uma coisa para vocês, já que vocês são né, os consumidores da série. No que ter visto a série vai influenciar agora vocês verem o final que o George R. R. Martin escreveu? Porque ele já ele vai escrever isso.
1: Não né, vou acreditar que 2020 vai sair todo o Winds of Winter. Winter. Ah, assim, eu, eu sei que os personagens vão acabar como eles acabaram porque isso é algo que o próprio Martin já disse é, os personagens principais, pelo menos eles vão ter o mesmo final que eles tiveram na série ele
0: então. falou, contou alguns, né? Não, é. agora quem é principal, isso aí ele não falou né porque... Daenerys,
1: Daenerys com certeza vai virar Mad Queen agora, vai ser muito mais interessante no, nos livros do que foi na série, isso com certeza Uh, John Lowe provavelmente também vai, não vai ser rei nada, no fim. Mas será que ele vai ter um final melhor? Não, no sentido de que... Ele não, você... não vai ter um final diferente, mas pode ser melhor no sentido de que a jornada até lá vai, vai ser melhor do que as então a gente vai se sentir mais satisfeito.
0: Pra mim, desde a, desde a quinta temporada, eu sou bem amargo mesmo com a série. Eu não... Uh, tava muito puto na quinta temporada. Eu vou desde aquela, aquele estupro escroto da Sansa, assim, Nossa. que foi... Pra mim, ali, ela, a série, ela decai dali pra frente. Quando você pensa que chegou o fundo do poço... Abriu um, o um porão no fundo. D&D abre o porão e fala, ah, meu querido, tá na hora da gente cavar. A partir daí, só piora. Então, ó, eu considero mesmo a série, depois que o George R. R. Martin sai, uma fanfic mesmo dos livros, é descarada, a ponto de que hoje o... os os arcos que estão nos livros eles são completamente diferentes dos da série então a gente tem a Daenerys em uma situação totalmente diferente o Jon ainda está morto né só que nos livros, por exemplo que acho que a a minha maior crítica à série a forma como ela se trai é que, enquanto ela segue os livros, as suas atitudes têm consequências. E é isso que faz de Game of Thrones ser essa série que você ficava tenso, né? Nos livros você fica tenso o tempo inteiro se o seu personagem vai morrer ou não. Porque se seu personagem fizer uma escolha idiota, do tipo pegar sete caras e ir pro meio do deserto de gelo ou enfrentar uma horda de zumbis... Eles vão você vai morrer perder um dragão. Eles é... não, não, não é perder um dragão vai você tem mudanças catastróficas, do nível você traiu a sua palavra para casar com uma mina mais gostosa, você é... morreu junto com todo o núcleo principal da série, que é o casamento vermelho. Se você quer dar uma de honestão, não quer dar o lugar pro rei certo e quer fazer um teatro para que a rainha e o filho dela não sejam apedrejados pelo público você vai perder a cabeça que é o caso do do Ned Stark então em Game of Thrones normalmente existia as atitudes gerando consequências e até na parte da ressurreição que é algo que é canônico mesmo, que quando o Senhor da Luz traz alguém, essa pessoa vem com algo faltando. O cara que ressuscitou tre- sete, oito vezes no livro, ele fala que ele sempre volta sem uma parte de si, das memórias, do da personalidade dele. Na série isso não existe, ele volta a mesma merda, na verdade ele volta pior porque se você for parar pra ver o arco do Jon Snow, a decisão dele, a catarse dele é ele realmente transformar-se em quase um Ned Stark e falar gente, é o seguinte, vamos juntar os selvagens com a patrulha porque a gente não tem chance vai ser o bom pra todo mundo ah não, mas politicamente isso é ruim, isso vai se dar mal não importa, é minha honra e eu acho que eu vou fazer isso e ele tem uma consequência que é a morte né? Só que aí, quando ele retorna, ele volta de novo e o não Nothing, Joe Snow. <risos> ele Você volta, sabe nada. que o Jon Snow devia retornar das mortas
1: que nem o Dark Esteban?
0: Com certeza, com certeza. Ah, Só nossa. que sem bater em mulher, sem bater em mulher. Dark né?
1: Snow.
0: Cara, seria muito bom, assim, se o é. Jon Snow voltasse tipo uma Lady Stonehenge. Lógico, não tão... Gostaria
1: de ver, gostaria ah. de ver. É porque, como é que é? Quanto mais tempo o corpo... Uh, mais tempo da, da morte até a ressurreição se passa, mais eles perdem a humanidade deles, né?
0: Ah, pode ser, pode ser. Eu não lembro disso nos livros agora, mas pra mim seria ótimo. Mas, assim, Deu, é, é uma consequência, isso, né?
1: o né? Jones não perdeu um pouco, o senso de ridículo.
0: Ah, é, é que não, na série ele eles realmente não, não trabalham isso, né? Se
1: ele voltasse um filho da puta, eu começaria a torcer pra ele. Com
0: certeza. <risos> é que a série, ela abre mão disso porque é o mais fácil. Entendeu? é esse que é o ponto que eu critico, que eles optam pelas escolhas simples. Nós né?
1: sabemos que algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, algumas coisas que não aconteceram nos livros, nós já sabemos que vão acontecer. A gente sabe que o Jon Snow vai voltar. Como exatamente? A gente também sabe que ele é o filho do Rhaegar e da Lyanna. No livro ainda não foi revelado, mas na série já foi. Sem nenhum propósito, mas foi. Então, eu acho que... Existem certos pontos da série que foram determinados pelo Martin e que ninguém quis se desviar. Então por isso que eu tenho essa crença de que os personagens vão terminar mais ou menos como eles terminaram na série. O que mais me deixa dúvidas é o Bran, na verdade. Sim, sim. Eu acho que os livros, eles não, não quiseram entregar na série quem ia ficar com o trono nos livros. Acho que provavelmente vai ser outra pessoa que vai ser rei nos livros, ou rainha, né? E deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois.
2: Uh, o que vocês acham, qual é a opinião de vocês com relação aos fãs que querem que refazer a série? É, teve a petição para regravarem,
1: o cara que fica reclamando que o final não foi bom. Eu acho que esse pessoal pode tomar no cu, mas uma <risos> coisa importante que eu queria dizer em defesa do pessoal que fez essa petição é que eu estava lá quando eles decidiram fazer essa petição e eles estavam de brincadeira. <risos> Putz, eles não imaginavam que as pessoas iam levar a sério. Ah, eu imagino, eles boa. era tipo... O cara que, eu... o cara que tentou pedir para relançarem uma
2: versão do Último Jedi sem as mulheres também estava de brincadeira, porque eu vou te contar. Os
1: caras realmente estão brincando. Eles tão, vamos vamos mostrar o dedo do meio para o D&D. É, eles decidiram fazer essa petição. Eles também fizeram uma coisa muito bizarra que foi. É, eles mexeram com o algoritmo do Google para que quando você escrevesse é, Bad Writers. E apareceu <risos> a, a foto do, do David Benioff e do DB Wise. Caralho. dos caras no fim, você sabe, né? Porque é. eles fizeram o melhor que eles, que eles conseguiram. Não, Então há boatos que não O HBO queria que eles fizessem Mais uma temporada E que eles tivessem feito as duas últimas temporadas Com 10 episódios cada Eles não quiseram porque eles queriam fazer outros projetos E assim, eles se largaram Porque eles quiseram Porque a HBO teria, sabe, que é o mundo Eu te dou, D&D
0: Sim, eu sou bem crítico mesmo. Eu acho que eles tiveram. Um... Lógico, eu, até como escritor mesmo, eu não deveria ter, ser tão crítico assim, mas não entra na minha cabeça. Quando começou a série, já tinha o quinto livro feito. Eles não tinham dois anos pra pensar sobre isso. Uhum. Sabe? Então, uh, você tem aí. Vamos colocar aí. Quando foi depois da quinta temporada que realmente eles não tinham eles tiveram aí cinco anos para pensar é, e ter um trabalho de fazer os, os roteiros pro, pro futuro sabe então sei lá pra mim faltou respeito com a com o produto que eles estavam faltou muito respeito
2: mas o fato é que gente você criar em cima do universo de outro autor acredite é uma coisa bastante comum até inclusive hum. para todas as pessoas que escrevem como Ian Fleming né porque as histórias do James Bond continuaram depois da morte do William Fleming em 64.
1: Tiveram outros livros. Assim como tem outros livros autorizados dos States da Agatha Christie. Eu não, vou cham... eu não vou dizer que eles são autores mais simples, mas que uh, as séries que eles escrevem não são séries tão recheadas quanto as do George R. R. Martin. O que eu quero dizer é
2: que é possível você entrar no universo de um outro cara. Sim, claro. É, é... Que... Demora, pode ser complicado, mas é possível... Agora, fazer, fazer da maneira como foi feito é que é o problema. Né? Mas... que elas
1: quiserem botar a, a ordem deles na história, ao invés de respeitar a ordem que já estava anteriormente. Mas vocês sabem o que eu acho realmente irônico nesse tudo É que o George R. R. Martin Martin é um autor que ele odeia fanfic. Ele não é permitido livro... escrever em fanfic dos livros dele. Ele e a Dayana Galbadon, que é a autora de Outlander, eles são eles são amiguinhos e eles têm tipo esse círculo de autores que detestam fanfic e que não permitem que escrevam fanfics do, do, dos livros deles. Sendo que a Dayana chegou num, numa entrevista, ela chegou a também, ela chegou a comparar a é um estupro. Sem comentários quanto a isso, considerando que então, é de uma ironia tremenda que no fim das contas a maior fanfic pior fanfic já escrita sobre Game of Thrones tenha sido é, sancionada pelo George Armart. R. Fico
2: pensando se ele sancionou mesmo, ou se tipo, ok,
1: agora já era. É, eu acho que foi isso. Ele chegou no ponto que ele falou: caralho, eu não vou conseguir terminar os livros pra virar uma fanfic.
0: dama, eu agora tô pegando roupa no varal. Beijo.
1: A série, independente desse papel da D.D. ela ficando louca ou não, eu nem, nem, eu nem vou dizer que ela é louca, eu acho que ela é simplesmente uma tirana, sabe? Eu não acho que ela é louca, louca. Louca era o pai dela, o pai dela tinha delírios. Mas eu acho que a série, a série é uma série sexista, por diversos aspectos. Tanto é que uma das poucas cenas que me deixaram felizes nessa última temporada foi a cena da Arya e do Gendry. Porque acho que foi a primeira vez em todas as temporadas de Game of Thrones que eu vi uma mulher é, fazendo sexo, iniciando sexo sabe, uma coisa que não ela não foi obrigada a isso não, não foi, ela não teve que se entregar a alguém porque ela tinha se casado ela não foi estuprada, foi uma coisa que me deixou realmente, puxa a gente chegou até aqui quem diria que Game of Thrones me daria uma cena dessas quem diria que a área não ia ser abusada por alguém no meio de um barco É, e quem diria também que ela
2: sobreviveria a isso, porque parece que tem essa crise de que sexo é punição né fez sexo
1: sobreviveu, recusou a proposta de casamento do Gendry, dizendo que ela não tinha nascido pra ser Lady, e virou Jack Sparrow. <risos> então, sabe, mesmo na tragédia geral que foi o, o final, a gente encontra esses pequenos momentos de alegria. É, é
0: detalhe, é heterossexual. É porque ela, quando faz tudo isso, no fim, ainda revela que é tipo uma shemale, Aí,
1: né? Ah, né? Ai, é, uma mulher, se ela não é feminina, ela tem que ser
0: ela tem que ser lésbica, né, ela tem que ser caminhoneira
1: e isso, por outro lado isso foi eles pecaram muito com a Brienne sim porque a Brienne, assim a Brienne podia ser heterossexual à vontade heterossexual à vontade fazer sexo com o Jamie quantas vezes ela quisesse eu questiono o gosto dela em homens, questiono, mas sabe, seja feliz minha filha é, só que a última cena dela com o Jamie, dela chorando, pedindo, Jamie, não vai embora, não, me deixa aqui sem esse seu pênis de ouro. <risos> Ficou um pouco humilhante, né? É, não? Ela podia ter passado sem essa, podia ter passado sem essa.
0: Não é, vai muito contra o personagem, né? No mesmo
1: caso da Sansa também, explicando pro cão, o cão muito articulado.
0: Oh, não.
1: E ela se tornou forte porque ela foi estuprada. Isso é uma é, coisa que só o autor homem escreveria né? É uma coisa que só o autor homem escreveria E justamente a maioria Dessas respostas e reações que eu vi A essa cena depois do episódio Foi, por favor Contratem mais roteiristas mulheres Para suas séries Muita gente, muita gente falando isso Nas redes sociais, porque é verdade Uma mulher nunca escreveria um diálogo tosco Daqueles
0: Não, é é complicado, é complicado. Mas, felizmente, nós temos os livros aí chegando, né? Chegando não, né? Livros sendo criados ainda, né? Porque, querendo ou não, o Fire and Blood é mais um spin-off aí da, da Guerra dos Tronos, né? Tal como a gente tem também o Cavaleiro dos Sete Reinos, que... Apesar de não ser a história da disputa do trono, né, tem lá todo o trabalho que o Martin criou, tem todo o background que é contado nos cinco livros que nós temos até agora. Inclusive, O Cavaleiro dos Sete Reinos é de um ancestral da Brienne, né, que é o cara que que acabou virando o. O Duncan. É, o o dono de Tarf.
1: É a história do ancestral da Brienne e também do único Aegon que presta nessa série inteira.
0: Sim, e, que, e, que terminou, e que terminou louco também, né? <risos> Vamos lá. Mas. Assim, o
1: Egon terminou louco, não era o filho dele? O Jair?
0: Que... Não, o, o Egon ele terminou tentando botar fogo nos ovos pra chocar. para chocar. Ah,
1: foi ele?
0: Foi. E é um personagem mó lindinho, né? Tipo, ele é uma criança. Você conhece a criança, é a série. Uhum. Aí, tipo. Quem quiser dar uma olhada nesses livros, fica... aconselho demais para quem tem preguiça, né? De Ou se não tá afim de encarar cinco, os, as cinco armas brancas de George Martin que se tacar na cabeça mata, né? <risos> o, o Cavaleiro dos Sete Reinos, inclusive, são... são três noveletas é, gigantescas, que o Martin não brinca em serviço, e o fogo e sangue também, e também o mundo de gelo e fogo, que já é mais uma enciclopédia que vai contar história de Targaryen, mas o fogo e sangue tem mais historinhas também que... e, to... e nenhuma delas mesmo sendo menores do que os calhamaços, não perdem nada em construção de personagens, tá, D&D? é Tá, peraí, deixa eu parar do passivo-agressivo. Enfim, ah, é, são... são boas histórias, gente. Podem ler que se assim, vale muito a pena.
1: O Cavaleiro dos Sete Reinos também está sendo publicado pela Suma agora? Ainda não. Ainda, ainda não? não. Será?
0: Provavelmente, provavelmente. Eles pegaram tudo de marcha, né?
1: Interessante, interessante. Interessante.
0: Pergunta para as damas, eu tô de folga hoje, Tô respondendo nada.
1: Pois é, gente, é, então vocês já sabem, nós sortearemos dois livros, o primeiro volume de Fogo e Sangue e A Guerra dos Tronos, que é o primeiro volume da canção de Gelo e Fogo, ou seja, é também conhecido como Onde Tudo Começa. Para você tirar a
2: dúvida se a história realmente é tão boa assim ou você está perdido. É, é boa, sim, gente,
1: é boa assim
0: e novamente lembrando pra você concorrer é só você preencher o formulário demora menos de dois minutinhos pra preencher esse formulário, tem algumas perguntas sobre os podcasts e tal, é só vocês preencherem e aí automaticamente o e-mail de vocês, os arrobas de vocês vão estar conosco pra que nós façamos o sorteio dos livros, tá bom? e eu acho que é isso né gente dá pra gente finalizar daquele jeitinho básico né, se o River puder uivar no final também a gente agradece
1: não, o River não tá mais trabalhando
0: ah, então finalizem aí
1: Ok, gente, é, obrigada obrigada aos nossos ouvintes que nos acompanharam, obrigada a todo mundo que sofreu nesse final total de Game of Thrones e aqui é a Clara Madrigano, a Rainha Louca <risos> e a gente se vê no próximo episódio Gente, aí,
2: encerrando por aqui aqui é a Ana Fagundes Martina que deu spoiler sem ter assistido a série a primeira, a segunda de seu nome, porque eu odeio o nome da minha avó, e qualquer coisa Pergunte, e é
0: o damo, né? Tô... É o damo, né? <risos> Deixa eu ver ali. E aí, gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast, enviando suas perguntas para os12trabalhos@gmail.com. O 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima.